0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen DBZ-Podcast-Folge. Heute aus dem Studio von Raumlabor aus Berlin mit einem Beitrag zum jungen Magazin
2: Der Entwurf. Wir sind Nadine und Mariella. Und wie Nadine eben gesagt hat, sind wir beide heute bei Raumlabor. Genauer gesagt sitzen wir zusammen mit Markus und mit Benjamin. Und ich spiele einfach mal den Ball direkt zu euch was ist oder ja doch, was ist Raumlabor für euch? Markus?
3: <lacht> genau, ähm, ja Raumlabor, wir sind hier im Raumlabor-Studio. Man sieht hier verschiedene Leute arbeiten an Computern. Ähm, Raumlabor ist, ja ich sage immer ganz gerne, wir sind so zwischen 20 und 30 Leuten, die sich für Architektur und deren Nachbar- und Überlappungsfelder begeistern und alles andere machen außer dauerhafte Häuser bauen bisher. Wie findest du das, Benny? Das ist eine ziemlich präzise Beschreibung.
0: Vielleicht kann man noch ergänzen, dass das Büro heute ziemlich gut besetzt ist. Also es sind sehr viele hier. Das ist nicht immer so, weil wir nämlich relativ viele Projekte auch machen, die außerhalb unseres Büros sind. Und da gehen wir dann auch immer alle hin. Und machen dann da auch noch was. Also wir sind, sagen nicht nur die, die an den Computern sitzen mhm. äh, und sich da für Architektur und die umgebenden Aktionsfelder interessieren, sondern wir gehen da auch wirklich hin und äh, machen vor Ort Sachen. Mit
3: auch Leuten, die da vor Ort auch noch sind. Stimmt. Ich glaube, das ist äh, etwas, was... Äh, gerade für Architekturinteressierte ein, Grund, ein entscheidender Unterschied ist. Also dass eben für uns Architektur nicht beim Objekt aufhört. Äh, wir uns nicht als die verstehen, die planen für Bauherren, für Auftraggeber, auf den Auftraggeber warten, ähm, dann den Plan machen und versuchen auf der Baustelle zu kontrollieren, dass der auch so ungefähr umgesetzt wird. Also die daran arbeiten, dass Architektur als Objekt, als physische Hardware entsteht sondern wir, bauen, wir sind oft beteiligt, das selber zu bauen auch. Ähm, und wenn wir dann schon vor Ort sind, oder dann haben wir eigentlich festgestellt, so in der Raumlaborgeschichte, wenn man dann da draußen ist in diesen öffentlichen Räumen und man baut irgendwas auf oder um oder äh, tut da was, äh, dann kommen immer ganz viele Menschen vorbei und fragen: was macht ihr denn? Und dass das eigentlich ein total interessanter Moment ist, äh, wo quasi Stadt gerade im Entstehen ist, und zwar auf beiden Ebenen, auf der Objektebene und dann auch auf der zwischenmenschlichen.
1: Genau. Ich zum Beispiel kenne euch von Projekten hier aus Berlin und sage immer, dass ihr die Stadt ein bisschen lebenswerter macht mit euren Projekten, weil ihr viel auch im öffentlichen Raum agiert. Und ihr habt zwei Projekte hier in Berlin. Das ist einmal die Floating University und einmal beim Haus der Statistik, beim Modellprojekt, wo ihr mit aktiv seid. Und da würde ich jetzt mal nachhaken, so was ist die Floating University? Wie kann man sich das vorstellen für Leute, die noch die in Berlin
0: waren. Ähm, die Floating University ist so ein, ist, besteht eigentlich aus zwei Sachen, nämlich einerseits aus einem sehr ungewöhnlichen Ort, ähm, den ich gleich beschreiben werde, und das Zweite ist sozusagen eine Nutzung, die wir jetzt an diesen Ort gebracht haben, die äh, auch für Berlin noch bisher relativ ungewöhnlich ist. Ähm, der Ort ist das Regenwasserrückhaltebecken neben dem Temploverfeld. Also ist nicht auf dem Temploverfeld, sondern es ist daneben am Kolumbiadamm. Umgeben von einer Schrebergartensiedlung, was die auch bisher dieses Regenwasserrückhaltebecken sehr gut vor ähm, Besuchern und Blicken geschützt hat. Ähm, da haben wir 2018 angefangen, die Türen aufzumachen und haben dort eine Struktur reingebaut mit Stegen und Dächern, ähm, die wir dann gefüllt haben mit akademischen und so semi-akademischen Workshop-Programmen, was wir organisiert haben, gemeinsam mit Künstlern, mit der Nachbarschaft, mit anderen Institutionen, äh, mhm. vor allen Dingen auch mit vielen anderen Universitäten und Universitätslehrenden und Studierenden. Ähm, und äh, das läuft da immer noch und wir, ähm, das ist einfach ein ganz toller Ort, an dem man sich irgendwie gleich ganz anders fühlt. Der liegt so acht Meter unterhalb der Stadt, ähm, äh, ist so ein bisschen so sumpfig, matschig, äh, manchmal mit Wasser, manchmal ohne Wasser, äh, eine Menge Schilf und, äh, und man vergisst eigentlich, dass man mitten in der Stadt Berlin ist. Also ein wunderbarer Ort des Rückzugs und, äh, und des, des über andere Aspekte der Stadt nachdenkens.
1: Und ähm, diese Projekte, die er dort aufbaut, die baut er jedes Jahr wieder neu auf, dementsprechend. Und ähm, mit wem baut er das auf?
0: Ja, äh, genau. Wir müssen jedes Jahr. Also das ist. Äh, wir befinden uns im Außenbereich baurechtlich. Das heißt äh, dort bekommen wir keine permanente Baugenehmigung. Deswegen müssen wir immer auf und ab bauen. Ähm, Soweit ist es richtig. Wir bauen immer so ein bisschen um auch. Wir organisieren das jedes Jahr so ein bisschen neu, das Gelände, um auch ähm, äh, weiter herauszufinden, was eigentlich das Richtige für diesen Ort ist. Denn natürlich sind wir mitten in der Stadt, äh, direkt neben einem der größten Berliner Freiflächen, auch einem ziemlich großen Immobilienverwertungsdruck da ausgesetzt. Das heißt, es gibt Pläne an diesem Ort auch zu bauen, was im Moment noch zum Glück noch nicht möglich ist. Und so lange probieren wir eigentlich aus, wofür so ein Ort eigentlich auch in der Stadt gut sein kann. Und dann je nachdem, wie viele Kooperationspartner und wie viel Budget wir zur Verfügung haben,
3: Denken wir uns dann ein interessantes Programm aus. Markus? Hier die Frage war ja auch, wie wer, wer baut. Ähm, und ich habe das so beobachtet, der letzte Auf- und Abbau war eigentlich eine Kombination aus dem, was ich immer so raumlabor team nenne. Und äh, auch ganz vielen Freiwilligen, die über letzten Endes über einen Internetpost dazu kamen, weil sie auch Lust hatten, sich mit diesem Ort zu verbinden und das zu unterstützen.
0: War ja. das so? Das war so. Also äh, Das ist tatsächlich so. Dass, aber es war, ist auch so ein bisschen das, der Fahrtwind von dem ersten Jahr 2018, als wir sehr, sehr viel Programm gemacht haben und das äh, sehr öffentlich war, dass die Leute das haben lieben, äh, das, was wir da machen und den Ort lieben gelernt haben und gerne dabei sein wollen wenn mhm. da was passiert.
2: Mhm. Äh, vielleicht mal eine Frage ähm, zu der Entwicklung von 2018 bis jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann, wann ihr es wieder aufbauen werdet. Ähm, was hat sich zum Beispiel ähm, entwickelt dabei? Also was würdet ihr jetzt so nicht nochmal bauen, was ihr beim ersten Mal noch gebaut habt?
0: Die rein bauliche Struktur. Also wir bauen sowieso ungern Sachen zweimal. Das heißt, wenn wir es dann erstmal mal abgebaut haben, dann fällt uns immer was ein, was wir, noch, was wir gerne auch noch ausprobieren wollen. Äh, aber es hat sich dabei herausgestellt, dass man, sagen, wenn man in einer gewissen Größenordnung denkt, äh, baut, dass man dann entsprechend auch das Programm in der passenden Größenordnung machen muss. Das heißt, ähm, im ersten Jahr hatten wir sehr, eine, ein sehr großes Auditorium mit einem Pool in der Mitte, ähm, was auch super war für ein ähm, sehr vielfältiges und reichhaltiges Programm mit vielen Leuten. Äh, es war ein guter Ort für tolle v Vorlesungen, Workshops, aber auch Partys. Und äh, ähm, im vergangenen Jahr hatten wir eher ein vergleichsweise kleineres Auditorium, was unter einer, so einer Art Eisbergmütze sich befunden hat. Ähm, was auch noch äh, da steht. Ähm, und das äh, war dann eher so für intimere Veranstaltungsformen, ne? mit so eher so 20, 30 Leuten und nicht mit äh, 100 bis 200 Leuten. Und ähm, äh, da das ist das Gute eigentlich an dieser Architektur, die wir da haben, dass sie sich immer an das anpassen kann, was wir eigentlich gerade so vorhaben.
1: Mhm. Ähm, genau, im Prinzip dient der, dieser Ort ja auch zur Ideenfindung und zur Vernetzung, würde ich jetzt sagen. Und ähm, sind denn da schon neue Projekte daraus entstanden letztlich, dass sich Leute zusammengefunden haben und gesagt haben, wir möchten jetzt was Neues daraus entwickeln?
3: Ähm, das kann ich so leicht gar nicht beantworten. Äh, ich glaube aber... Was, also für mich ist der Ort eigentlich die, so ein Ort, wo man rausgeht mit der Vorstellung von: das wäre gut, das wäre toll, wir würden jetzt mal wieder was entwickeln. Ähm, und der ist auch sehr ermutigend, dass äh, man mit einem anderen Blick durch die Stadt geht und äh, sich so ein bisschen fragt, wenn man so ein Regenwasserrückhaltebecken, was ja eigentlich eine technische Infrastruktur ist, in so einen magischen gemeinsamen Ort umbauen kann, was könnte man dann, dann noch machen? Das, die Frage in Berlin ist natürlich immer, wo können wir noch solche Flächen finden? Wo sind noch Orte, die so eine Untergenutztheit oder noch nicht, die noch nicht so zu Ende definiert sind? Oder aber jetzt auch über die letzten Jahre, wo sind die Orte, die noch nicht äh, kommerziell gedacht werden, sondern die noch so ein bisschen neben den ähm, Hauptlinien der Investitionsinteressen existieren? Ähm, was es auf jeden Fall äh, ermöglicht hat, ist die Kombination von Floating University und Making Futures. Making Futures ist ein Projekt, was äh, so ein bisschen zeitversetzt gestartet ist zur Floating University und was ähm, eben so, ein. vorhin habe ich gesagt, ich bin für die Software zuständig, also für was, was so ein bisschen versucht zu untersuchen aus, einem, aus einer Bildungsperspektive, wie könnte eigentlich Architektur Praxis- und Architekturausbildung in der Zukunft aussehen, wenn wir uns den Themen Ressourcen und Kollektivität oder Gemeinschaft verstärkt widmen. Und die, mit dieser Perspektive haben wir uns aus dem Making Futures Projekt ähm, mit der Floating University zusammengetan und haben in diesem ersten Jahr 2018 ähm, ganz interessant die Floating eigentlich nutzen können, als einen Ort, ähm, wo wir eben anders, ja, wo, wo wir auf verschiedenen interessanten Ebenen handeln können. Einmal ähm, als Veranstaltungsort, als Workshoport ähm, und als Begegnungsort, sage ich jetzt mal so. Ähm,
0: ich wollte kurz den Hörern einen Vorschlag machen, nämlich, dass sie zwischendurch mal kurz auf die Website von der Floating University gehen, damit sie eine bildliche Vorstellung überhaupt davon haben, wovon wir da überhaupt reden und was das eigentlich ist. Das ist äh, im Moment noch ww.floating. University.org. Ähm, bald wird es sein www.floatingsite.berlin. Ähm, wir mussten das umbenennen, weil wir offiziell keine Universität sein dürfen. Das ist nämlich auch toll. Wir machen Bildungsprogramme. Bildungsprogramm. Wir, wir, äh, wir untersuchen, wir, wir loten sozusagen die Möglichkeiten des transdisziplinären akademischen gemeinsamen Lernens aus, äh, Dürfen wir uns aber nicht Universität nennen, weil das dürfen nur solche Institutionen, die vom Berliner Bildungssenator als Universität anerkannt sind. Alle anderen müssen dann eine hohe Strafe zahlen, wenn sie das trotzdem tun. Um das zu umgehen, ähm, benennen wir uns jetzt äh, weitestgehend um.
3: Hm. Ähm, da Was ja eigentlich ein Widerspruch ist zu der Raumlabor-Leichtigkeit, mit der wir uns normalerweise solche... Ähm, Labels, Begriffe, Kontexte angeeignet haben. Ja, aber es ist
0: ja auch super, dass man mal an so eine Grenze stößt, ja. wo man so merkt, das geht jetzt nicht mehr. Mhm, also so. ich bin sicher, dass wir das äh, Bildungsministerium, hätten wir das nennen können. Das Floating Ministry <lacht> of Education. Ähm, das ist äh, nicht geschützt. Aber University... Äh, obwohl es nicht mal Universität ist, ist geschützt, aber selbst wenn wir es eine Arabisch Universität <lacht> genannt hätten, ich weiß gar nicht, was das heißt, wäre das nicht möglich
3: gewesen. Mhm. Aber das, der Vorschlag, das in Bildungsministerium umzubenennen, der, der kommt erst jetzt. <lacht> also die, die, die Namenssuche war natürlich sehr ausgiebig nach erstmal im ersten Schritt, wie nennt man das Projekt? Mhm. Und äh, als es dann schon diesen Namen, der Name und der Ort und die ganzen Erinnerungen, die sind natürlich irgendwie eins. Ähm, also als es, als es dann darum ging, das umzubenennen, war das natürlich total schwierig. Ähm, aber keiner ist auf Floating Bildungsministerium gekommen. <lacht> <lacht> ja, wir haben das also eigentlich
0: eher mal so downgezeichnet, Floating Laboratories oder Floating ja. School ja. oder Floating World. 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 Ja, World. <lacht> 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 floating uni Universe. <lacht> 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 universe City <lacht> zum Beispiel geht auch nicht. No. Weil es sich zu sehr nach Universität anhört. Mm. Okay. Also, ja. Brandmark.
1: Genau, ähm, ihr habt es vorhin schon angesprochen, und zwar die Making Future School, die ja auch an der Floating University zum Teil stattfand, mhm. aber auch im Haus der Statistik. Mhm. Und ähm, wie seid ihr eigentlich zum Projekt Haus der Statistik gekommen? Also, mhm. wie wurde das initiiert? und ja.
3: Das Haus der Statistik ist in meinen Augen wirklich ein faszinierendes Projekt, was es in Berlin im Moment gibt. Ähm, weil eine total interessante Konstellation von Akteuren des Stadtmachens aus dem künstlerischen, architektonischen Feld sich da zum ersten Mal in der Konstellation zusammengetan hat und gesagt hat, wir versuchen jetzt dieses Haus der Statistik zu einem Ort zu machen, der der Zivilgesellschaft zur Verfügung steht. Also der. das hat begonnen mit einer eigentlich mit so einer Art politischen Aktion von dem, äh, wie heißt es, Abba-Aktion bedrohter Berliner Atelierhäuser, die ein Plakat angebracht haben, wo drauf steht: Hier entsteht ein Haus für Kunst, Kultur, Soziales und Bildung. Ähm, das hat dann, das war 2015, äh, auch zur Zeit, der als viele Neuankömmlinge in Berlin angekommen sind und die Frage, welche Räume stehen zur Verfügung wie werden die vorhandenen Räume eigentlich gemanagt, ähm, nicht nur in der Kultur sehr aktuell war. Und äh, diese, diese Aktion hatte dann ähm, auf verschiedenen Ebenen Echos gefunden. Unter anderem äh, gab es plötzlich ein Bereitschaftssignal aus der Bezirkspolitik, äh, sich mit dieser Aktion zu verknüpfen. Und äh, in relativ schneller Zeit hat sich diese Koalition, Koalition gebildet, äh, der, ich würde es mal sagen, Akteure der freien Szene Berlins, die bereit waren, auch konkret darüber zu, daran zu arbeiten, dieses Projekt zu entwickeln. Man muss das dazu sagen, sagen, das ist ja auch ein Riesenkomplex.
0: Also äh, das, das war eine, das, das ehemalige... Äh, äh, Amt für Statistik der DDR ist ein riesiger leerstehender Komplex am Alexanderplatz, der natürlich auch ein breites Bündnis braucht, um das überhaupt zu erobern.
3: Hm. Außer Raumlabor, äh, Kunstrepublik, die Zusammenarbeiter, ähm, wer ist denn noch alles dabei? Das waren so die Leute, der vom Anfang, außerdem die, die Initiative Stadtneudenken, der Atelierbeauftragte, ähm, also das ist eine Konstellation, die sich so vorher noch nie zu dem gemeinsamen Handlungsbündnis zusammengetan hatte. Das ist, glaube ich, auch nach wie vor eine besondere Qualität und Schwierigkeit von dem Haus der Statistik Modellprojekt heute, weil es als Modellprojekt ein laufender Entwicklungs- und Verhandlungsprozess äh, ist, wo, man, wo es wöchentliche Treffen gibt, ähm, wöchentliche Arbeitstreffen auf verschiedenen Ebenen, wo eigentlich die sowohl die Projektentwicklung als auch die Handlungsebene vor Ort. Ähm aber inzwischen ja, eben Schritt von in der Berliner Stadtpolitik, angenommen
0: als ein wichtiges Projekt, das steht also äh, als es ist Teil des Koalitionsvertrags, dass dieses Projekt umgesetzt werden soll, ähm, gemeinsam mit den Akteuren, die da sind, aber eben auch, weil es ein Riesenkomplex ist, auch gemeinsam mit dem Bezirk, äh, da soll ja auch das äh, Bezirksamt einziehen.
3: Genau, der, die, diese Konstellation nennt sich Koop 5, da sind der Bezirk Mitte, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die WBM, also Berliner, wie heißt das, Wohnungsbaugesellschaft Mitte ähm, und die BIM, das Berliner Immobilienmanagement, äh, die sitzen dort als vier öffentliche Akteure zusammen mit der Zivilgesellschaft, die als ZKB-Zusammenkunft Berlin-Genossenschaft sich auch selber organisiert hat.
1: Mhm. Ja, interessant an dem Projekt finde ich auch, dass es wirklich innerstädtisch liegt und sehr präsent ist, als Modellprojekt das so anzunehmen. Ne? Und ähm, auch direkt am Alexanderplatz und wenn man vorbeifährt, sieht man oben auch die Beleuchtungsdrift Alles Anders Platz, was ja auch sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Ähm, ja, genau. Mariella, du, glaube ich, kennst das Projekt eher weniger. Also hast du
2: so eine Frage, kannst du dir darunter was vorstellen? Äh, nee, noch nicht. Also ich, äh, ich wollte eben schon zwischenfragen, wer, wer kommt da alles zusammen? Es scheint ja wirklich Premiere und äh, spannend zu sein, wer halt eben alles da mit äh, am, am Bord ist. Ähm, ja, was, was, mit, mit was wird das gefüllt?
3: Ich glaube, genau. Also ich glaube, du hast ja eben, Benny hat ja eben ähm, so ein bisschen den Ort an der Floating beschrieben. Was deshalb denke ich, es ist ganz gut, wenn wir das Haus der Statistik auch mal beschreiben. Also Es liegt am Alexanderplatz, äh, wirklich ganz zentral in der Stadt. In einer Gegend, die ähm, seit Jahrzehnten überlagert ist von einer unsichtbaren Stadt, die einem Masterplan entspringt. Ähm, die, dieser Masterplan sieht eigentlich so eine Art Mini-Manhattan in der Mitte von Berlin vor. Und diese Masterplanplanung ähm, hat lange Zeit, als in Berlin die Immobilienpreise noch nicht so hoch waren, dafür gesorgt, dass erstmal am Alexanderplatz fast gar nichts passiert. Ähm, diese Schere oder sozusagen diese, diese Blockade durch fehlendes Investment ähm, ist mittlerweile haben wir mittlerweile weit hinter uns gelassen. Das heißt, auf, all, auf verschiedensten Ebenen gibt es ähm, im Moment laufende Hochhausprojekte ringsum das Haus der Statistik. Und das Haus der Statistik hätte auch abgerissen und von einer ziemlich hochverdichteten Bebauung ersetzt werden sollen. So, dieser Prozess lief jetzt relativ langsam. Und was man jetzt aber heute sieht, ist sozusagen ein äh, 40.000 Quadratmeter 11 bis 13, 14 Stockwerke hohes ähm, Bürogebäude, was sich an der Karl-Marx-Allee kürzer über ein Hochhaus, aber vor allem an der Otto-Braun-Straße richtig lang entlang zieht. Ähm, es sieht eigentlich relativ dramatisch ruinös aus, weil seit mittlerweile drei Jahren die Fenster ausgebaut wurden und der Wind und das Wetter durch das Haus einfach durchgeht. Ähm, dadurch sind die Fensteröffnungen immer sehr dunkel, sehr mysteriös. Ähm, es sieht eigentlich wirklich aus wie ein wie ein Gerippe fast, mehr als wie ein Gebäude, wo man was machen möchte. Ähm, genau, deshalb finde ich immer die, die Frage spannend, ja, was macht man da jetzt? Oder es ist auch, wirkt auch erstaunlich, dass da jetzt schon Dinge passieren. Ähm, was dort jetzt gerade vor sich geht, ist ein Prozess, der Pionierprozess genannt wird, ähm, die eigentlich auch der Aufruf an die Zivilgesellschaft, wenn ihr Projekte habt, Ideen habt, was mit diesen Räumen in Zukunft passieren könnte, äh, kommt vorbei und verbindet euch mit dem Gebäude heute schon. Ähm, und in den Erdgeschossflächen passieren jetzt aktuell verschiedene Nutzungen. Das ist kommt der Nutzer Nutzerin aus dem kulturellen Bereich. Es gibt ein es gibt ein Bildungs ähm, Schwerpunkt, es gibt einen Schwerpunkt, der sich gebildet hat um die Frage von Nahrungsmittel, Lebensmittelversorgung in der Stadt, äh, gemeinsam kochen, äh, Nachhaltigkeit und es gibt das Haus der Materialisierung, ein, Gebäude, ein Teil des Gebäudes, was sich so der Frage widmet, äh, der eigentlich der Materialkreisläufe in der Stadt und wie man die vielleicht anders denken oder wie man die anders umsetzen könnte. Das ist das ungefähr eine Antwort auf die Frage?
2: Ja, ist ja quasi dann der, der aktuelle Stand.
3: Mhm, Und alles genau.
2: andere ist ja, oder wird kommen.
3: Der Pionierprozess hat, äh, folgt natürlich einer Idee. Also das ist jetzt nicht nur, wir haben die Möglichkeit, momentan leerstehende Räume ein bisschen zwischenzunutzen, sondern der Begriff Zwischennutzung wurde auch bewusst gegen den Begriff äh, des Pionierseins äh, ausgetauscht. Weil er mit der Idee verbunden ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die sich jetzt dort engagieren, ähm, vielleicht auch Projekt, Dinge entwickeln, die langfristig mit dem Haus Sinn machen oder die ins Haus weiter reinwachsen können. Und wir verstehen dieses Handeln vor Ort immer auch als einen Teil der Entwicklungstätigkeit. Also der Entwickler ist nicht derjenige oder die Entwicklerin. Das sind nicht diejenigen, die weit entfernt mit einem Kapitaleinsatz die Möglichkeit haben, Orte materiell zu verändern, sondern Entwickler und Entwicklerinnen sind auch diejenigen, die Orte über Ideen, über ihre Handlungen, über ihr Dortsein, über das Tun äh, über in Veränderung und in eine Dynamik versetzen.
1: Und ähm, diese Pioniernutzungen, äh, sind die tagtäglich dort drin beschäftigt? Das heißt, wenn jetzt so ein Mariella hier vorbeikommen würde beim Haus für Statistik, könnte sie da jetzt was sehen? Wäre da jetzt irgendwas schon aktiv oder kommt man da zu bestimmten Veranstaltungen? Was ist da so?
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall immer ähm, auf dem Veranstaltungskalender, auf der Website zu gucken. <lacht> Wenn man möchte, dass da richtig was los ist. Also es gibt bestimmte Tage natürlich, an denen mehr passiert. Ähm, äh, und bestimmte Tage, wo da eher ein bisschen totose ist. Ähm, und auch Zeiten, Zeiträume wie während der Making Future School war da natürlich jeden Tag äh, Bambule, Vorträge, Workshops und so weiter und äh, äh, dann auch Zeiten, wo jetzt da niemand ist das ist, liegt auch an der Struktur wie das jetzt getragen wird im Moment das ist halt in der Regel ehrenamtliche Tätigkeit äh, und äh, Leute, die das wirklich aus Überzeugung aus, aus, aus Eigenengagement oder weil sie da was machen, was sie selber äh, weiterbringt äh, tun hm.
1: Genau. Ähm, du hast es angesprochen, ehrenamtliche Tätigkeiten. Ihr seid ja ein Stück weit auch davon abhängig, dass Leute sich engagieren für diese Projekte, dass sie daran beteiligt sein wollen, dass sie mitbestimmen wollen. Und genau, was bedeutet dieses Engagement für euch?
3: Also. Nein. Kleine Frage. <lacht> Ganz kleine
1: Frage.
0: Also äh, ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass wir, äh, da, 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 und das ist tatsächlich auch so, wir arbeiten eigentlich an Ideen, die unsere Städte besser, zu besseren Orten machen. Ähm, zumindest ist das sozusagen unser heeres Ziel. Äh, und ähm, deswegen beschäftigen wir uns auch manchmal mit ein bisschen unbequemen Fragen. Und äh, wir arbeiten aber auch sehr viel mit dem ähm, mit der Versuchung. Also wir versuchen, äh, wir, wir versuchen Leute äh, zu, da, äh, äh, anzulocken mit äh, den Ideen. <lacht> ja. Das, da, da, das äh, geschieht durch irgendwie etwa, entweder ein atmosphärisches oder irgendwie ein, ein Versprechen oder ein, ein, auch ein räumliches Versprechen manchmal oder auch, dass man einfach so, so eine Hoffnung an einen Ort eigentlich hat, dass das der ja wirklich auch eine große Veränderung Bringen kann. Und das ist eigentlich, ich würde sagen, das ist eigentlich der, der große Teil unserer Arbeit, das ist eigentlich diese Strukturen dafür zu schaffen, dass das funktioniert. Hm. Ähm, dass, die, dass die Orte zu interessanten Orten werden, dass wir sagen, auch Hürden nehmen, äh, wie ähm, organisatorische Hürden. Äh, Genehmigungshürden, bautechnische Hürden, sowas natürlich, das kommt aus unserer, aus unserer Ausbildung als Architekten. <lacht> ähm, aber äh, weswegen wir auch viel zusammenarbeiten bei der Frage, wie, was für ein Programm muss da eigentlich stattfinden, was für Leute müssen eigentlich hin, äh, an, auch angezogen werden, wie kann man es auch äh, für alle Leute interessant machen und wie organisiert man eine Öffentlichkeitsarbeit und wo kriegt man das Geld her?
3: für diesen ganzen Kram. Du hast gerade so schön geschafft, die Verführung mit den Behörden und den Auflagen in einem Satz zu nennen. Das beschreibt so ungefähr das, was wir versuchen zu tun im Raumlabor. Meistens ähm, manche Teile dieser Arbeit sind eben eher im Öffentlichen und manche eher im Verborgenen. Ähm, ja.
1: Wir halten nicht nach. <lacht>
3: Ich glaube aber, ähm, wenn wir bei der Verführung bleiben, äh, sind wir ja auch ganz nah bei den Wünschen. Und ich glaube, viele Menschen wünschen sich nicht die Stadt primär als Produkt, was als sozusagen was über Geld und wo die Zugänge über Geld und sozusagen das Handeln am Markt geregelt werden, sondern die stellen sich vor, äh, die Stadt ist ein gemeinsamer Freiraum den wir alle gemeinsam nutzen, umformen, entwickeln können und wo diese, diese Teilhabe an dieser Stadtproduktion, an dem Stadtmachen nicht davon abhängt, ob du jetzt reich oder arm oder gebildet oder nicht gebildet bist, ähm, sondern wo jeder mitmachen kann. Mhm. Und ähm, das, ich glaube, solche, das interessiert uns in unserer Arbeit, diese, diese Frage von... Wie könnte Stadt auch anders organisiert sein? Oder wie könnten Zugänge zu Räumen anders gestaltet sein? Das heißt, wir versuchen immer, die, also, das heißt, wir diskutieren immer über die Zugänglichkeiten unserer Projekte. Also, die Floating University zum Beispiel und die Making Future School, äh, das sind beides Projekte, die keinen Eintritt gekostet haben. Also, wo man nicht, wo das keine Schwelle ist. Und wo diese verborgene Arbeit, die wir leisten, ähm, dazu dient, ähm, eigentlich eine andere Form des gemeinsamen Raumproduzierens möglich zu machen. So, wo, ja. ähm, hm. Eben Räume
1: zu schaffen, die nicht die Sekretation noch unterstützen, sondern als sozialer Katalysator, kann man vielleicht so sagen, dient.
0: Genau, und die Latte eben möglichst tief zu legen, das... Äh das Stadtmachen nicht irgendwas ist für Spezialisten und Experten oder beziehungsweise schon für Spezialisten und Experten, aber nicht nur für die Ausgebildeten, die dafür Ausgebildeten, wie Architekten und, äh, und, und, und Behördenleute äh, und äh, Statiker und Rechtsanwälte, ähm, sondern eigentlich auch was, wo man mit seinem ganz, äh, mit seinem Alltags-, mit seiner Alltagsexpertise auch reingehen kann und äh, durchaus was machen kann.
3: Was auf der Idee basiert, dass Raum, wie Lefebvre gesagt hat, Raum ein Produkt des sozialen Handelns ist. Ähm, Erstmal für Architekten eine schwierige Feststellung, dass wir Raum gemeinsam sozial produzieren und dass Raum nicht aus Beton und Ziegeln primär besteht oder eben festen Materialien. Ich finde es aber eine ganz also eine super interessante Sichtweise und versuch, wir versuchen das immer so herauszufinden, was, was heißt das eigentlich, wenn wir, wenn wir Raum gemeinsam produzieren und wenn da, wo die Menschen nicht sind, das wäre der Umkehrschluss, dann gibt es auch da auch keinen Raum. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig für die Raum, Raumlabor-Grundhaltung. Dadurch, äh, unser erstes Buch hieß Acting in Public. Ähm, die Grundhaltung war immer nach Möglichkeiten des Handelns zu suchen, nach Möglichkeiten Orte gemeinsam an Orten gemeinsam zu sein, gemeinsam was zu tun und diese, auch die Schwelle des sozusagen des Planenden und des, des Geplanten möglichst tief zu legen, was jetzt so die gesellschaftlichen Ideen dabei betrifft. Ich hatte es ja eben gesagt, Stadt kann man oder Stadt wird aktuell als verkäufliches Produkt äh, angesehen. Ähm, so funktioniert der, der sogenannte Wohnungsmarkt, so funktionieren Immobilienentwicklungen. Ähm, und wir interessieren uns für die Frage, wenn zwischen dem Öffentlichen, also entweder die, der Staat, die Stadt äh, tritt als Investor, als Entwicklerin auf, und dem Privaten, wenn es da eine gemeinschaftliche Sphäre gibt, die man vielleicht mit Commons oder dem Gemeinwohl beschreiben kann, ähm, wie können wir diese gemeinwohlorientierte, dieses, dieses gemeine Wesen, wie können wir das eigentlich spürbar machen? Wie kann das äh, interessant sein? Wie können wir das wiederentdecken? Weil ich glaube, menschheitsgeschichtlich gab es das immer, dass Menschen sich zusammengeschlossen haben, weil sie was äh, gemeinsam erreichen wollten und dass sie dafür ganz unterschiedliche, spannende Formen gefunden haben, wie sie das organisieren können und wie sie das so machen können, dass jeder was davon hat. Ähm Aber das ist trotzdem ja nicht so, dass das einfach
0: so da ist also, und man das nur entdecken muss, sondern äh, man muss das ja auch machen. Also man muss sagen, das, was, was da gemacht wird, ist ja Verhandlungsgegenstand äh, eigentlich. Und, ähm, und da... Äh, und das muss sich auch jeweils immer der Zeit, den Gegebenheiten, den Ressourcen, den Fragestellungen, die eigentlich äh, überhaupt gerade an einem bestimmten spezifischen Ort auch da sind, anpassen. Was für Leute sind da eigentlich? Was haben die für Ideen? Und was für Ideen haben sie denn noch nicht? Ähm, und äh, da, da würde ich sagen, da, da, das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir eigentlich versuchen, äh, dabei zu weil wir versuchen immer auch, sagen, das noch nicht Gedachte. Äh, so ein bisschen voranzutreiben und irgendwie Ideen zu haben, die vielleicht auch nochmal wieder ja, auf neue Weise, neue Sichtweisen, noch andere, noch andere Möglichkeiten ausloten, wie, äh, wie Stadt und Stadtgesellschaft eigentlich funktionieren
3: kann. Hm. Mhm. Jemand genau. hat gesagt, was wir machen, sind Mikroutopien. <lacht> <lacht> Mikroutopien, weil es keine, was ich eigentlich ganz treffend finde, weil es sind keine... Also von Raumlabor hat es jetzt noch keine Megastrukturplanung gegeben, wie von Jonah Friedman oder ne? also es gibt nicht die Zeichnung auch wie von Colas, sozusagen Berlin überlagert von riesigen neuen Interpretationen, Raumfiguren. Wir haben auch nicht das grüne Archipel neu gezeichnet, sondern wir sind eigentlich immer sehr, sehr, sehr kontextuell unterwegs. Wir gehen in Orte hinein. Wir interessieren uns für die Frage, was haben diese Orte für Eigenschaften? Welche, welche, welche Menschen haben sich mit diesen Orten vielleicht auch verbunden? Was haben die für Interessen? Ähm, und erzeugen daraus zusammen mit, unserem, mit unserer Ideenprojektion eigentlich so was Gemeinsames. Eher so eine also homöopathischen Dosen. Naja, eben, also wenn du die Floating University als Beispiel nimmst, ähm, die hat jetzt noch nicht Walking City mäßig angefangen über das äh, Tempelhofer Feld zu laufen, <lacht> sondern die sitzt da noch ganz ja. gut.
1: Ja, äh, hoffen wir, dass auf jeden Fall die Entwicklung in Berlin weggeht von den Investorenprojekten. Und hin zu mehr öffentlichen Raum und öffentlichen freien Räumen. Ähm, ja, und damit wären wir auch schon am Ende. Wir bedanken uns bei Markus und bei Benjamin für die heutige
2: Sitzung. Ja, genau. Vielen Dank euch beiden. Ähm, ja, wir hoffen, äh, das, das geht weiter. Hoffentlich, äh, also ich, ich werde diesen Sommer auf jeden Fall mal hingehen. Auch an den äh, Alexanderplatz. Eigentlich eher für mich äh, Durchfahrtstation, aber machen wir. <lacht> ähm, ja.
3: ja, vielen Dank auch. Mhm. Danke.
2: <lacht> das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten indem ihr unsere DWZ Magazine abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht.
0: Mehr Informationen gibt es auf dwz.de.